0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Si entras en mi web www.merchepasamontes.com y te suscribes, recibirás tres regalos. El pdf, 11 preguntas poderosas para descubrir tu pasión, otro pdf con 9 maneras de desestresarte en un minuto y un audio en mp3 de mindfulness para relajarte. Entra ahora y no te pierdas esta oportunidad. El podcast de hoy lleva por título ¿Por qué te es tan difícil abandonar un hábito aunque te perjudique? Una de las mayores dificultades con las que se enfrentan las personas es abandonar hábitos perjudiciales. Los hay de muy diferentes tipos y grados, desde algo como comerte media tableta de chocolate al día hasta las adicciones más graves. Pero a pesar de que a mayor gravedad del hábito, más multicausal se vuelve su explicación, lo básico de por qué es difícil abandonarlos es aplicable a todos los casos. Para ello, lo primero que tenemos que entender es cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro, como el del resto de los mamíferos, está diseñado para sobrevivir y pasar nuestros genes a la siguiente generación. De ahí que la comida y el sexo sean dos de los impulsos más básicos y que más frecuentemente generan hábitos que nos perjudican más en el caso de la comida por su disponibilidad que en el caso del sexo. Sirvan estos como ejemplos paradigmáticos, pero que quede claro que un hábito perjudicial se puede generar en cualquier ámbito. Estoy haciendo un curso de Budismo y Psicología Moderna de la Universidad de Princeton que ofrece Coursera y en el el profesor Robert Wright explica el mecanismo que tiene nuestro cerebro para mantenernos motivados a alcanzar determinadas metas. Te lo voy a contar. Las metas básicas que sirven al fin de perpetuar la especie, como la comida y el sexo, generan placer. De ese modo se asegura que las persigamos. Cuando tenemos hambre y comemos, nos sentimos bien. Cuando tenemos relaciones sexuales, experimentamos placer. Esa satisfacción refuerza la conducta y hace que queramos volver a comer, unido al hecho de lo desagradable que puede ser la sensación de hambre y que queramos tener sexo de nuevo. En nuestro cerebro, eso se consigue con la presencia de un neurotransmisor llamado dopamina, que nos hace sentir placer y bienestar. Este neurotransmisor se genera en el momento en el que se experimenta la conducta placentera. Pero la sensación de satisfacción que nos provoca la dopamina es muy breve. Cuando digo breve, estoy hablando de menos de un segundo. Quizás esto te ayuda a entender por qué la satisfacción cuando consigues un objetivo es tan intensa pero se desvanece tan rápido. Nuestro cerebro está clave, cableado así, para que el placer sea intenso pero efímero. De ese modo estamos obligados, por ejemplo, a volver a comer, pues ansiamos sentir de nuevo esa satisfacción. Además, para acabarlo de liar, se ha visto en algunos experimentos que a partir de ese momento el pico de dopamina se produce más intensamente cuando piensas en la consecución del objetivo que cuando realmente lo consigues. No es que esto suceda radicalmente en todos los casos, no se ha estudiado experimentalmente, no sabemos si sucede. Pero la tendencia en los estudios que se ha hecho está ahí. Y como mínimo nos indica que la anticipación del placer es de por sí placentera. Eso explica por qué te parece tan irresistible la porción de pastel de chocolate, aunque estés a dieta. Tu cerebro está anticipando el placer que sentirás si te lo comes, aunque esa explosión de placer dure menos de un segundo. Y el último punto es que nuestro cerebro es prácticamente ciego a la brevedad de esa experiencia placentera. El subidón de dopamina. Es tan intenso y placentero que nos hace olvidar que se va a desvanecer en nada. Con toda esta explicación, puedes empezar a entender por qué es tan difícil abandonar un hábito. Tu cerebro está programado para que te apegues a aquello que te causa placer inmediato y te alejes de lo que te causa dolor o molestia inmediata. Y repito inmediato, porque aquí está el kit de la cuestión. La subida de dopamina cuando pinchas en algo placentero es instantánea y con ello el deseo de hacer eso si lo haces, refuerzas el circuito. Pero los seres humanos tenemos capacidades como la voluntad, que nos alejan del reino animal. Yo puedo pensar en algo que me causa placer inmediato, como fumar un cigarro, por ejemplo, pero prejuicio a medio o largo plazo. Si consigo no hacerlo, si consigo no fumar ese cigarro, la huella del refuerzo comienza a debilitarse. Y al cabo de un tiempo, la anticipación de ese placer ya no me causa placer. La subida de dopamina se ha extinguido. Por eso, el truco es conectar con nuestras verdaderas motivaciones y poner la motivación y la voluntad en marcha. En el curso online Dueño de tus emociones, capitán de tu destino, te enseño algunas herramientas para ello, porque se trata de introducir una cuña entre esos pensamientos que nos hacen anticipar el placer y su consecución. Cuantas más veces consigas que aunque suceda el pensamiento, no se produzca la acción, más se debilita el nexo de unión y menos aparece la dopamina. Por tanto, el deseo cada vez es menor, hasta casi desaparecer. Y de ese modo rompemos el hábito. Hay otras estrategias que se pueden aplicar y si quieres profundizar más o romper hábitos muy instaurados te puedo ofrecer sesiones de terapia conmigo en las que trabajaremos las herramientas más adecuadas a tu caso. Lo único que no me sirve es que digas es que no lo puedo evitar. Es difícil romper un hábito pero puede hacerse y nuestro cerebro es más complejo que lo puramente biológico que te he contado y cuando consigue una meta por la que se ha esforzado, por la que ha luchado, también siente una enorme satisfacción. Y hazlo ya, porque el momento de cambiar es ahora. Te dejo con dos preguntas. ¿Tienes hábitos perjudiciales? ¿Has tratado de eliminarlos? Hasta aquí el podcast de hoy. Si entras en mi blog, además de suscribirte y recibir los regalos que te he comentado, tendrás información sobre mis servicios profesionales de psicoterapia y coaching online, sobre el curso Dueño de tus emociones, capitán de tu destino y podrás tener más información sobre lo hablado en el podcast. Te espero en el próximo podcast. Bye, bye.